0: Ja, moin CLW. schön, dass ihr das hierher geschafft habt an Karneval. Ich äh, muss erklären, ich habe gehört, beim letzten Mal, als ich gepredigt habe, dann hat sich einer aus dem Livestream gemeldet, der hat gewartet, wann kommt endlich der Pfarrer. Weil ich so zivil aussah, hat er mich nicht als Pfarrer erkannt. Ich bin einer der Pastoren hier und es ist mir eine Ehre, Familienpastor zu sein im CLW. wenn du im Livestream bist, du hattest noch nie Ahnung von uns. Ja, auch ohne Talar. Jimmy hat letzte Woche gepredigt, und ähm, es ging darum, dass wir einen Realitätscheck machen in unserem Leben. Er hat gesagt, ähm, wenn wir uns mal wirklich der Realität stellen, dann werden wir merken, ähm, wir sind alle Sünder. Wir sind alle Sünder. Das war so die Erkenntnis letzten Sonntag. Aber dann hat er da nicht aufgehört, sondern weitergemacht, hat gesagt, hey, ähm, nicht nur, dass wir alle Sünde sind, sondern Gott hat uns echte Freiheit gegeben. Echte Freiheit. Nicht nur äh, Symptomfreiheit, nicht nur irgendwie ein bisschen was gemauschelt, sondern echte Freiheit können wir durch Jesus haben. Freiheit von Sünde, Freiheit von der Macht der Sünde. Äh, wir können jetzt entscheiden, wie wollen wir leben. Und das, bringt eine neue, das ist eine neue Freiheit, eine Entscheidungsfreiheit auch. Und äh, das bringt uns so ein bisschen in Zugzwang. Jetzt müssen wir uns entscheiden. Und wenn wir uns nicht entscheiden, haben wir uns ja trotzdem entschieden, nämlich gegen die Entscheidung. Versteht ihr, was ich meine? Also diese Freiheit, die bringt etwas mit sich, eine ganz neue Spannung mit sich. Und ich will euch diese äh, Spannung ein bisschen deutlich machen. Und wenn ich dabei ein bisschen ähm, viel über Beziehungen heute spreche, sei mir nicht böse, wenn du jetzt einer von denen bist, die sagt, ich, ich wünsche mir so sehr Beziehungen und das, ich kriege da keine, ich finde keine und jetzt redet der da vorne auch noch immer weiter davon. Ähm, ich, es ist einfach meine Lebenswelt, es ist auch gut, für ein, äh, gut ein gutes Beispiel, glaube ich. Äh, und vielleicht, ich hoffe, dass du einfach dich so weit öffnen kannst, dass du was mitnehmen kannst, trotz allem sagst, okay, und wenn es bei mir soweit ist, ich habe was gelernt bei Pastor Matthias am 23.02.2020 für meine Beziehung. Ähm, ich habe meine Frau vor genau 22 Jahren kennengelernt, auf der Karnevalsfreizeit, wo ein Großteil unserer Jugend sind. Ein paar sind ja noch hier. Schön, dass ihr da seid. Warum seid ihr nicht auf der Burg? Trauen sich nicht zu antworten. Okay. Also vor 22 Jahren auf der Karnevalsfreizeit, da habe ich meine Frau kennengelernt. Jetzt wisst ihr auch, wozu so eine Freizeit gut sein kann. Ne? Also nächstes Jahr wisst ihr, wo ihr seid am Karneval. Und wir waren in derselben Kleingruppe zusammen. Und beim gemeinsamen Mittagessen hat sie mir ihren Schokoponing rübergeschoben. Da wusste ich, wir sind füreinander bestimmt. Da wusste ich, sie ist es. Und seitdem ähm, habe ich so manches gemacht, was ich ohne sie nicht gemacht hätte. Zum Beispiel gehe ich ab und zu mal shoppen. Und ich meine jetzt nicht, also es gibt Läden, da gehe ich einfach so gerne hin. Obi oder ähm, Mediamarkt oder Globetrotter. Globetrotter ist der beste Laden überhaupt aus meiner Sicht. Aber das meint meine Frau nicht, wenn sie shoppen gehen will. Sondern sie meint Klamotten shoppen. Und manchmal mache ich das dann ihr zuliebe ganz gern und gehe dann mit ihr mit. Und eine andere Sache, die mir nie passiert wäre, wenn ich meine Frau nicht kennengelernt habe. Ich kann tanzen. Ob du es glaubst oder nicht. Ich habe in der Schule mich standhaft geweigert, einen Tanzkurs vorm Abi zu machen. Ich dachte, das ist nichts für Männer. Da mache ich nicht mit. Ich blamiere mich doch nicht. Und dann habe ich eine schöne Frau kennengelernt und die wollte mit mir einen Eröffnungstanz auf der Hochzeit tanzen. Da habe ich den ersten Tanzkurs gemacht und das hat für diesen Eröffnungstanz so gerade gereicht. Und jetzt Jahre später, tatsächlich letztes Jahr, haben wir uns angemeldet für einen Tanzkurs. Und es war so eine Herausforderung. Es war erst Folter für mich, meine Tü Füße zu sortieren und die Beine zu entknoten, war echt herausfordernd. Aber am Ende von Stufe 1 war ich selber so begeistert, dass ich gesagt habe, komm, lass uns für Stufe 2 anmelden. Das wäre mir niemals passiert, wenn ich sie nicht kennengelernt hätte. Never. Und da siehst du schon, da steht so ein, ein Prinzip dahinter. Ich wollte ihr gefallen und meine Liebe zu ihr hat sich also ausgedrückt in einem bestimmten Handeln. Dass ich ihr zuliebe mal shoppen gehe oder ihr zuliebe tanzen lerne. Meine Liebe hat sich ausgedrückt. Stell dir vor, ich sage dir immer, Schatz, ich liebe dich, Jessica, ich liebe dich, ich liebe dich so sehr und es würde sich nie irgendwas zeigen, irgendwas ändern. Nichts, null in meinem Handeln davon offenbar werden. Das wäre nicht sehr glaubwürdig, oder? Das wäre nicht besonders authentisch, diese Liebe, die könnte sie nicht mehr ernst nehmen. Es ist also so ein wunderschönes Prinzip, finde ich, dass Liebe sich im Handeln ausdrückt, im Handeln erlebbar wird, erfahrbar wird. Und um dieses wunderschöne Prinzip wird es heute mitgehen. Wichtig ist, dass unsere Motivation dabei stimmt, wenn wir handeln. Denn die Gefahr besteht, dass wir irgendwann handeln, ohne dass da Liebe dahinter steht. In der besten Beziehung kommt das irgendwann und passiert das, dass du irgendwann nur noch handelst. Und es steht aber nicht mehr die echte Leidenschaft dahinter. Sagst du, ja Schatz, ich massiere dich. Aber eigentlich willst du nur, dass sie mit dir schläft. Oder sagst, ja Schatz, ich verbringe Zeit mit dir, ich nehme Zeit für dich. Aber du hoffst gerade nur so, Hauptsache nicht noch eine Diskussion und noch einen Streit über irgendwas. Und sagen, okay, einfach ein bisschen Zeit miteinander verbringen und dann stimmt die Sache schon. Und du merkst, wir kommen von diesem, ähm, ich will dir gefallen, auf einmal zu einem, äh, was habe ich eigentlich davon? Ich will auch was davon haben, was habe ich jetzt davon? So verändert sich das von ich will dir gefallen zu ähm, was habe ich davon. Und so wird es mechanisch, wir suchen nur noch unseren Vorteil und sagen, naja, mach du erstmal was, tu du erstmal etwas äh, für mich. Mach du mal den Anfang, du liebst mich doch auch. Ja? Also wenn du mich liebst, dann würdest du doch mir morgens Rührei kochen und deine Socken wegräumen und mehr Großzügigkeit zeigen bei den Finanzen und mich hingehen lassen, mit wem ich will, wann ich will, wohin ich will. Wenn du mich liebst wird dann auf einmal so ein fast Vorwurf, fast wie ein Vorwurf, wenn du mich liebst. Wir wollen uns da nichts vorschreiben lassen, wir wollen, uns nicht un wir wollen uns nicht genötigt sehen, für den anderen etwas zu tun, sondern der andere soll mal anfangen. Wenn du möchtest, können wir gleich im Anschluss im Gottesdienst gemeinsam diskutieren, okay? Ich werde hier auf dich warten. Lasst uns mal mit diesen Gedanken im Hinterkopf in den Bibeltext von heute schauen. In Johannes 14. Da äh, kommen ein paar herausfordernde Verse, aber es fängt erstmal ganz sanft an. Johannes 14, Abvers 18. Da sagt Jesus, so und der Kontext, Jesus hat nun gerade das letzte Passafest mit seinen Jüngern gefeiert. Also dieses ganz besondere Essen, wo sie sich erinnern, wie das Volk Israel ähm, aus dem Land Ägypten befreit wurde. Und äh, wo sie zusammen Wein trinken, Brot brechen und all das. Ähm, und Jesus wusste, es ist das letzte Mal, dass sie das zusammen haben werden. So das war gerade und jetzt entsteht hier so ein Dialog zwischen Jesus und seinen Jüngern. Und da sind wir jetzt, steigen wir mittendrin ein in Vers 18. Und da spricht Jesus, nein, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Das ist doch mal eine coole Verheißung. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich werde zu euch kommen. Die Welt wird mich schon bald nicht mehr sehen, doch ihr werdet es, denn ich werde leben und ihr werdet auch leben. Wenn ich wieder zum Leben auferstanden bin, werdet ihr wissen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir seid und ich in euch. Ah, oh, das geht runter wie Öl. Jesus und seine Jünger, die haben gerade drei Jahre zusammen Zeit verbracht, Abenteuer erlebt, gemeinsame Aktion gestartet und ähm, Jetzt haben sie so ein ganz besonderes Abendessen zusammen, dieses Tag, wisst ihr was, ich bin mit euch und ich lasse euch nicht alleine und wir zusammen und ich in euch und ihr in mir und ich in dem Vater und wir haben uns alle lieb und happy, clappy und so weiter. Man könnte fast meinen so The End. Das ist so ein richtig schönes, romantisches Ende wie bei Hollywood und sie lebten glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage. So wirkt das so ein bisschen. Aber Jesus hält sich nicht lang mit Dahinschmelzen und mit Romantik auf, sondern er legt dann äh, voll obendrauf in Vers äh, 20, 21. Wer meine Gebote kennt und sie befolgt, der liebt mich. Und weil er mich liebt, wird mein Vater ihn lieben und ich werde ihn lieben und ich werde mich ihm persönlich zu erkennen geben. Wer meine Gebote kennt und sie befolgt, der liebt mich. Auf einmal hören wir diesen Satz, den wir eben hatten. Wenn du mich liebst. So hört sich das auf einmal an. Wenn du mich liebst, dann tust du das. Wenn du mich liebst, dann befolgst du meine Gebote. Wenn du mich liebst, dann bist du mir gehorsam. Und einer der Jünger, der ist hier in dem Moment gedanklich abgehängt. Der ist noch zwei Sätze vorher, wo Jesus gesagt hat, die Welt wird mich nicht sehen, aber ihr werdet mich sehen. Und das da hängt er noch und fragt ihn dann, äh, Vers 22. Judas, nicht Judas Ischariat, sondern der andere Jünger mit gleichem Namen, der sagte zu ihm: Herr, warum willst du dich nur uns zu erkennen geben und nicht der ganzen Welt? Jesus erwiderte: Wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, wird nicht tun, was ich sage. Vergesst nicht, meine Worte kommen nicht aus mir selbst, sondern vom Vater, der mich gesandt hat. Wenn ihr da so schnell drüber liest, dann, dann merkt man erstmal gar nicht, dass Jesus überhaupt nicht auf die, Antwort von, auf die Frage von Judas antwortet. Judas fragt doch, hey Jesus, Moment mal, du willst doch dass alle Menschen dich, dich sehen und dich kennen und so weiter. Hast du uns doch gesagt, ne? die ganze Welt. Und jetzt erzählst du irgendwie, nee, die Welt nicht, nur ihr. Wie passt denn das zusammen? Und Jesus antwortet überhaupt nicht darauf, sondern haut einfach nur nochmal die Bekräftigung raus, wenn du mich liebst, dann hältst du meine Gebote. Und wenn du mich nicht liebst, dann tust du es nicht. Was vor allem, wenn du kein Christ bist, schnell zu dieser Frage führen kann, was hat dieser Jesus für ein Problem? Was ist los mit dem? Wie kann es das sein, dass der Sohn Anspruch stellt auf mein Leben, auf unser Leben, auf das Leben seiner Jünger? Dass er sagt, hey, du musst das tun, was ich sage. Und wehe, du tust das nicht, wenn du mich liebst. Was hat Jesus für ein Recht, sich so einzumischen? Das ist mein Leben. Aber wir sehen hier, Jesus spricht das gleich dreimal an in diesen Versen. Und wenn wir noch ein paar Verse zurückgehen, haben wir sogar viermal innerhalb weniger Verse, wo Jesus sagt, wenn du mich liebst, hältst du meine Gebote. Und das scheint ihm wichtig zu sein. Es scheint ihm wichtig zu sein, sonst würde es nicht so betonen. Was uns zu einer Spannung führt, finde ich. Denn lesen wir nicht in der Bibel immer wieder so Stellen, dass Gott uns liebt. So völlig ohne Bedingung dass er uns einfach so liebt, egal was wir tun. Lesen wir nicht davon, dass Jesus sagt, ich will die ganze Welt erretten. Ich bin für alle Menschen da und es ist egal, was sie tun. Wie passt das zusammen mit dieser Forderung hier, mit diesem fordernden Jesus, der sagt, wenn du mich liebst. Ist das dieser Gehorsam sein Verständnis von Liebe? Ich finde eine herausfordernde Spannung, die wir haben und vielleicht auch Grund für manche Menschen, Kirche zu verlassen. Vielleicht sogar der Grund, warum du heute hier sitzt oder im Livestream zuschaust und, und überlegst, will ich wirklich Kirche, die, wo ich das Gefühl habe, ich werde so gefordert oder wird sich so in mein Leben eingemischt. Und dann nicht nur, dass so harte Forderungen gestellt werden, sondern du merkst auch noch, die Leute, die schon da sind, die halten sich ja selber nicht dran. Vielleicht sind sie nicht gerade Mörder, aber dass die nie Neid empfinden, nie Hochmut empfinden, nie in Unvergebenheit leben, nie irgendeine Sünde begehen. Come on, wer glaubt das wirklich? Zu Recht, keiner ist perfekt von uns. Wir tun manchmal so, ne? wie Christen, wir fromme Leute, wir tun manchmal so, als wären wir es. Und das ergibt ein echt komisches, schräges Bild von uns. Wie passt das jetzt aber alles mit unserem Glauben zusammen hier? Ist es also so, dass ich mir Gottes Liebe verdienen muss, dass ich etwas tun muss, dass ich handeln muss, Gebote halten muss, damit Gott mich liebt? Nein. Ist es dann so, dass es egal ist, was ich tue, dass ich machen kann, was ich will, weil Gott mich ja sowieso trotzdem liebt? Nein. Die Antwort auf beide Fragen ist falsch. Beide Aussagen sind falsch. Wir leben. In einer Spannung, die wir nicht auflösen können, auch nicht auflösen sollten. Denn wenn wir das versuchen, dann werden wir in dem einen oder dem anderen Extrem landen. Das eine Extrem ist, boah, ich muss etwas tun, ich muss mir die Liebe Gottes verdienen. Ich, ich muss irgendwie handeln, ich muss was tun, damit er mich liebt. Damit ich bei Gott ankomme. Das ist Gesetzlichkeit, Legalismus, Aktionismus. Nenn es, wie du willst, aber es hat nichts mehr mit Liebe zu tun, wenn du etwas tun musst, um bei Gott anzukommen. Das andere Extrem, ich kann ja tun und lassen, was ich will. Gott liebt mich sowieso, ich habe Freiheit, hat Jimmy drüber gepredigt, was soll das? Das ist Gleichgültigkeit Gott gegenüber. Es ist mir egal, was Gott sagt und denkt. Hat genauso wenig mit Liebe zu tun. Auch nicht das, was Gott sich wünscht. Wozu spricht also Jesus hier an dieser Stelle so, so deutlich, so intensiv über unser Handeln? Was will er erreichen? Was will er uns sagen? Und um dem bisschen mehr auf die Sprünge zu kommen, will ich erst eine Sache anschauen, was Gott hier, was Jesus hier nicht sagt. Und zwar sagt er nicht, Liebe und Gehorsam ist das Gleiche. Er sagt nicht, Liebe gleich Gehorsam oder Gehorsam gleich Liebe. Nein, ganz einfaches Beispiel Medizin ist nicht gleich gesund werden, aber es hängt zusammen, oder? Aber es ist nicht das Gleiche. Ich nehme die richtige Medizin, dann folgt daraus, ich werde gesund. Wenn ich Gott liebe, folgt daraus etwas. Das eine folgt auf das andere, aber nicht das eine ist das Gleiche. Also Liebe, äh, Gehorsam, einfach nur etwas tun, ist nicht gleich Liebe. Das dürfen wir nicht falsch verstehen, sondern dieser Text trifft einfach erstmal nur die Aussage, wenn wir Gott lieben, dann wird das bei ihm irgendeine Reaktion hervorrufen. Es wird ihn nicht kalt lassen, genauso wie es uns nicht kalt lassen wird, wenn wir ihn lieben, sondern es wird tatsächlich zu echten Taten führen in unserem Leben. Es wird eine Veränderung in unserem Leben hervorrufen. Unser Handeln wird so zu einer Art Echtheitszertifikat für unseren Glauben, so einer Art Echtheitstest, mit dem wir unseren eigenen Glauben mal auf den Prüfstand stellen können. Wie du einen Geldschein überprüfst. Hast du ein Stück Papier mit einem Wasserzeichen drauf, das bedeutet gar nichts. Hast du einen Geldschein, ohne Wasserzeichen ist das Falschgeld, bedeutet auch nichts. Das Wasserzeichen ist wie so eine Art Echtheitszertifikat und noch viele andere Zeichen natürlich, was dem Geldschein dann wirklich wert sein lässt. Und übertragen auf unseren Glauben heißt das, nehme ich einfach nur Notiz, nehme ich zur Kenntnis, da ist ein Jesus, der hat vielleicht mal gelebt, der hat vielleicht auch schlaue Sachen gesagt oder glaube ich noch nicht mal, dass er lebt, ich nehme nur zur Kenntnis, dass irgendwelche Leute über ihn reden oder oder will ich wachsen in der Liebe zu ihm und darf das Ganze eine Auswirkung auf mein Leben haben? Und wenn du hier bist als kirchenkritischer Mensch, dann wirst du vielleicht sagen, naja, das ist genau das, was ich ja nicht will, dass die Kirche mir irgendwas vorschreibt, wie ich zu leben habe. Das ist genau das, was ich nicht gebrauchen kann. Wieso sollte die Kirche sich in intime in Lebensbereiche bei mir einmischen? Wieso sollte die Kirche mir vorschreiben dürfen, was ich mit meinem Geld mache oder mit überhaupt mit meinem Leben mache? Und ist richtig, die Kirche soll dir nichts vorschreiben. Die Kirche braucht dir nichts vorschreiben. Ich will dir gar nichts vorschreiben. Wir haben Freiheit selber zu entscheiden. Nur ist es so, dass wir Gläubigen tatsächlich glauben, dass wir einen Schöpfer haben, der einen Plan, eine Absicht für unser Leben hat und dass unser Leben dann am besten gelingt, wenn wir uns an seinen Plan halten. So wie ein Wasserkraftwerk designt wurde, um Strom aus Wasser zu produzieren. Da war jemand dahinter, der hat sich Gedanken gemacht, hat das Ding so gebaut, dass das funktioniert. Wenn du jetzt anfängst, da Sand durchzuschieben durch das Wasserkraftwerk, es wird kaputt gehen. Das funktioniert nicht. Sondern wir glauben, Gott hat einen Plan für uns. Und das Beste, was uns passieren kann, ist, wenn wir nach seinem Plan uns ausstrecken, nach dem, was er für uns vorgesehen hat. Ob ich mich danach richte, ob du dich danach richtest, das ist unsere eigene Entscheidung. Diese Entscheidung trifft jeder selbst. Diese Freiheit zur Entscheidung haben wir. So, aber weil ich festgestellt habe, Jesus liebt mich über alles. Er liebt mich so sehr, dass er mich rettet von der Macht der Sünde. Er hat mich frei gemacht. Das erzeugt in mir ein Brennen, eine Liebe für ihn, eine Sehnsucht nach ihm, eine Freude für ihn. Und das stachelt mich an zu sagen, boah, ich will ihn zurücklieben und das soll sichtbar werden in meinem Leben. Liebe darf, soll, wird sichtbar werden im Handeln, in meinem Leben. Nur müssen wir immer aufpassen, dass wir nicht auf der falschen Seite runterfallen. Einfach nur wild etwas tun, einfach nur handeln, bedeutet eben gar nichts. Wenn nicht die richtige Motivation dahinter steckt wenn nicht eine echte Beziehung zu Gott dahinter steckt. Ich verstehe den Bibeltext hier in Johannes 14 so, dass Jesus uns dazu nochmal auffordert, uns zu überprüfen, wo stehe ich in meiner Beziehung. Mal in mich hineinzuhören, wie sieht meine Beziehung zu Gott aus. Als nämlich Judas hier so total pragmatisch und lösungsorientiert nachhakt und sagt, Jesus sag mal, äh, wir haben doch einen Auftrag, die ganze Welt und so weiter und Jesus sagt dann, hey, meine Gebote und so. Ich glaube, wenn wir das im ganzen großen Kontext betrachten, und da kommen wir gleich noch zu, dann werden wir eigentlich sehen, eigentlich fragte er ihn, Judas, liebst du mich? So wie er Petrus gefragt hat, einige Tage später am See, manche von euch kennen die Story, Petrus, liebst du mich? Dann diene mir. Und ich glaube, er fragt hier eigentlich und fordert auf zu der Selbstüberprüfung. Liebst du mich? Wird das sichtbar in deinem Leben? Wird das sichtbar, auch wenn ich jetzt weg bin? Wird es nicht, äh, pass auf Leute, es soll kein Aktionismus sein, sagt er. Es soll kein, kein Losrennen sein, sondern zuerst die Selbstüberprüfung. Ja, wir haben einen, einen Auftrag. Ja, der Auftrag ist wichtig. Aber vorher gibt es etwas noch Wichtigeres. Wo stehst du in deiner Beziehung? zu Jesus. Weißt du, Dienst, Gott dienen oder einfach handeln, ohne Liebe, ohne Anbetung, ohne Herz für ihn ist Aktionismus, ist Tod, ist leer. Dienst minus Anbetung macht deine Willenskraft groß, aber nicht Gott. Und um euch das noch noch deutlicher zu machen, will ich noch ein bisschen mehr auf den Kontext eingehen und euch von einer Tradition erzählen, die die Menschen damals hatten, wenn sie eine richtig innige Verbindung eingehen wollten, nämlich heiraten wollten. Wie lief die Verlobung damals ab? Damals wurden die Ehen in der Regel von den Eltern arrangiert. Das heißt, die Elternpaare haben irgendwie geguckt, wer ist die richtige Braut, der richtige Bräutigam für meine Tochter, für meinen Sohn und so weiter, haben sich mit den anderen Eltern zusammengetan, haben einen Brautpreis ausgehandelt und dann wurde Verlobung gefeiert. Und Brautpreis bitte nicht missverstehen, das heißt nicht, dass die Frau eine Ware ist, die man jetzt einkaufen konnte, sondern die hatten einfach nicht so ein Sozialsystem wie wir heute. Und wenn eine Person aus der Familie rausgenommen wurde, in dem Fall die Frau, die zum Mann gegangen ist, in die Familie des Mannes gewechselt ist, dann ähm, fehlte eine Arbeitskraft, fehlte jemand, der später mal für die älteren Eltern und so weiter sorgen konnte. Da fehlte jemand und das musste kompensiert werden. Darum der Brautpreis. So, jetzt wurde das alles ausgehandelt und dann gab es die Verlobungsfeier. Und auf dieser Feier hat der Bräutigam einen Becher mit Wein genommen und einen Schluck daraus genommen. Und jetzt ist Wein in der Bibel einmal Symbol für Freude, aber auch Symbol für Blut, Symbol für... Ein Bundesschluss, Symbol für, boah, wir schließen eine feste Verbindung, einen Bund und wenn das auseinandergeht, dann ist das eine blutige Angelegenheit. Das ist nicht gut, ne? so wie der Wein hier fürs Blut steht. Der Bräutigam nimmt also diesen Becher mit Wein und nimmt einen Schluck und drückt damit aus, ich möchte mit dir einen Bund eingehen. Das ist das Zeichen für den Bund, den wir eingehen. Dass ich treu zu dir stehen will. Dass ich an deiner Seite sein will. Dass ich für dich bin. Dass ich den Brautpreis bezahlen werde. Ich bin von ganzem Herzen für dich. Drück das aus. Und dann nimmt die Braut den Becher und nimmt ebenfalls einen Schluck daraus und drückt aus. Und ich möchte auch in diesen Bund eintreten. Ich möchte zu dir gehören. Ich möchte mit dir gemeinsam durchs Leben gehen. Ich möchte diesen Bund mit dir. Damit war die Verlobung offiziell besiegelt mit diesem Trinken von dem Wein. Und ab da galt die Braut als eine mit einem Preis erkaufte. Das war eine Formulierung für Verlobte. Und dann ist der Bräutigam nach Hause gegangen, denn jetzt hatte er eine wichtige Aufgabe, er musste eine Wohnung vorbereiten. Damals haben die Familien so ganz modern wie heute mehrgenerationenmäßig zusammengewohnt und da war also ein Haus, da waren vielleicht schon seine Großeltern, seine Eltern, seine Geschwister und er durfte jetzt ein Zimmer mit anbauen für sich und seine Frau. Das war seine Aufgabe und erst wenn die Aufgabe erledigt war, durfte er zurück und seine Braut holen und Hochzeit feiern. Und wann war das fertig? Wenn Papa gesagt hat, jetzt musst du nicht mehr zu Obi, du hast alles, die Wohnung ist fertig. Erst wenn der Vater gesagt hat, die Wohnung ist fertig, dann durfte der Sohnemann losziehen und seine Braut holen. So, mit dem Ganzen im Hinterkopf schauen wir jetzt nochmal in Johannes 14. Nochmal, die hatten gerade das Passafest gefeiert. Die haben gerade ein Kelch von Jesus überreicht bekommen mit den Worten. Schaut mal, das ist der neue Bund, den ich mit euch schließen möchte. Trinkt daraus. Das war gerade eben geschehen. Und jetzt in Johannes 14, Vers 2 und 3, da sagt Jesus jetzt, es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann so gesagt. Wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort, wo ich bin. Das ist Verlobungstalk. Hat Jesus gerade wirklich seinen Jüngern eine Verlobung angeboten? Es klingt so, oder? Er hat ihnen einen Becher mit Wein gegeben, hat gesagt, ich gehe einen neuen Bund mit euch ein. Die Jünger haben geantwortet, sie haben auch davon getrunken. Dann sagt er, jetzt gehe ich weg, ich bereite eine Wohnung für euch vor. Das wird richtig gut. An anderer Stelle sagt er, ich weiß nicht, wann ich zurückkomme, das weiß nur mein Vater. Aber ich komme wieder. Ich lasse euch auch nicht allein. Das haben wir vorhin gelesen. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück, sondern ich habe sogar ein Geschenk für euch. Lesen wir hier ab Vers 25. Das war übrigens auch so. Der Bräutigam hat dann der Braut üblicherweise bei dieser Verlobung ein Geschenk dargelassen. Zum Beispiel ein Schmuckstück, damit sie sich für die Hochzeit bereit machen konnte. So Vers 25 sagt Jesus, ich sage euch alle diese Dinge jetzt, solange ich noch bei euch bin. Doch wenn der Vater den Ratgeber als meinen Stellvertreter schickt, und damit meine ich den Heiligen Geist, wird er euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Frieden, den ich schenke, ist nicht wie der Frieden, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst." Durch und durch Verlobungstalk. Jeder, der da war, von den Anwesenden, musste hier eigentlich hören, Moment mal, das ist exakt wie bei einer Verlobung. Jesus möchte gerade ernsthaft eine richtig feste Verbindung mit uns eingehen. Dem ist wichtig, dass wir diesen Bund eingehen. Und ähm, daraufhin erst, danach erst, entsteht dieses Gespräch, wo wir mit eingestiegen sind. Die, dieses Ding mit, wenn du mich liebst, dann das und das, dann, dann wirst du meine Gebote halten. Aber erst... Aber erst nachdem Jesus schon vorher gesagt hat, ich trete zuerst in diesen Bund ein. Ich werde den Brautpreis bezahlen. Ich werde für dich bezahlen, für euch. Und dann und sagte noch, und ich lasse euch noch ein Geschenk da. Ich lasse euch meinen Frieden da. Ich lasse euch meinen heiligen Geist da. Also Jesus sagt im Grunde hier in diesem Kapitel, Johannes 14, Leute, ich habe euch so über alles lieb. Ich habe euch über alles lieb und ich werde den Preis für euch bezahlen. Ich möchte mit euch zusammen sein. Für immer. Und so fest und so besonders und so stark, wie es sonst gar nicht geht. Und das verspreche ich euch hiermit. Und dann ziehe ich los und ich werde die Wohnung vorbereiten. Und wenn das soweit ist, dann komme ich und dann, hey, dann lasst uns zusammen wohnen. Und dann fragt er und dann bittet er sie, aber bereitet euch drauf vor. Ich lasse den Heiligen Geist bei euch, der euch an alles erinnern wird, was ich gesagt habe. Ich baue die Wohnung. Und ihr bereitet euch vor. Und mein Heiliger Geist wird euch an alles erinnern, was ich gelehrt habe, was ich gesagt habe, so damit eure Liebe zu mir in dieser Zeit sichtbar werden kann. Damit eure Liebe zu mir im Handeln sich ausdrücken kann. Und Während ihr auf mich wartet, prüft euch immer wieder selbst. Prüft euch und fragt euch, wie sieht es aus mit meiner Beziehung zu Jesus? Denn das ist noch wichtiger als der große Auftrag. Darum überprüft euch selbst immer wieder. Was tun Menschen, wenn sie sagen, wir gehören zusammen? Sie ziehen zusammen. Ich verstehe die, auch wenn das oft anders gelebt wird, verstehe ich die Bibel so, dass vor dem Zusammenziehen Verlobung und Hochzeit gehört. Aber die Grundidee ist, Menschen fühlen sich zueinander hingezogen, fühlen, wir gehören zusammen und ziehen zusammen. Und dafür braucht es einen Umzug. Und jeder, der schon mal umgezogen ist, der weiß, was da alles dazugeht, Wie man Sachen sortiert und ausmistet und wegwirft oder neu einkauft. Ja, und dann sagt sie, nee, dieses Sofa kommt mir aber nicht in, meine, in unsere neue gemeinsame Wohnung. Und er sagt aber doch und vor allem den großen Computer brauchen wir auf jeden Fall. Und was auch immer. Und dabei fliegen Sachen raus und Sachen kommen neu dazu. Ja, das, werden Boxen gepackt, Bücher, Kartons gepackt und manche Bücher werden vielleicht endlich mal entsorgt, nachdem sie nach zehn Jahren noch nicht gelesen wurden. Und Neues kommt vielleicht dazu und kommt in die Kartons rein und soll mit rübergenommen werden. Jesus lädt uns ein, uns vorzubereiten. Wenn ich sterbe, dann steht Gottes Umzugswagen vor der Tür. Und dann schaut Gott, was hat Matthias da gepackt? Was ist in seinen Umzugskarton? Was davon kann mit? Und manchmal ist das gar nicht so einfach zu entscheiden, was kommt in die Kartons oder was kommt in den Mülleimer? Was nehmen wir mit oder was nicht? Und deshalb hat Gott uns seinen heiligen Geist dagelassen. Denn bei ihm geht es nicht um Sofas und Computer. Bei ihm geht es darum, wird meine Liebe zu Gott in meinem Handeln sichtbar? Und daran soll uns der Heilige Geist erinnern. Ich erlebe das immer wieder als eine, ähm, ja, wie so eine leise Stimme, die ich dann höre, wo Gott spricht: Matthias, entschuldige dich bei deinem Sohn. Matthias, tu das und das. Matthias, ruf die und die mal an. Matthias, tu Buße, weil. Und das ist kein lautes Brüllen, aber es ist so eine leise Stimme. Und ich habe inzwischen wirklich gemerkt, ich kann die Stimme ignorieren, aber ich werde es bereuen. Ich kann die Stimme sehr gut ignorieren, wenn ich will und mich nicht danach handeln. Ich glaube sogar, dass da, wo ich sie dann mehr ignoriere, dass das dazu führt, dass ich sonst überhaupt Gottes Stimme auch weniger höre. Vielleicht geht es manche von uns so, dass wir sagen, boah, ich will Gottes Stimme doch mehr hören. Vielleicht geht es uns so, dass wir eigentlich oft die Stimme, diese leise Stimme des Heiligen Geistes ignorieren und nicht mehr auf ihn hören wollen. Wir glauben ja tatsächlich manchmal, wir könnten die Stimme Gottes ignorieren, aber Leute, wenn sogar Jesus den Heiligen Geist brauchte, brauchen wir ihn so viel mehr. Brauchen wir ihn wirklich, wirklich zutiefst. Lasst heute ein Tag sein, wo du wie eine Selbststandortbestimmung machst und deinen Glauben nochmal auf seine Echtheit überprüfst. Ich habe so ein Zitat gelesen, das hat mir gefallen. Der Test, ob dein Lobpreis am Sonntagmorgen authentisch ist, findet nicht hier im Gottesdienst statt, sondern außerhalb davon. Der Test, ob dein Lobpreis am Sonntagmorgen authentisch ist, findet nicht hier im Gottesdienst statt, sondern außerhalb vom Gottesdienst. Also lass auch dein Lobpreis authentisch und echt sein, wenn du gleich nach Hause gehst. Wenn du morgen zu deiner Arbeit gehst oder Karneval feierst oder was immer du tust, lass deine Lobpreis von heute authentisch sein dabei fragt sich, was motiviert mich wirklich? Ist das die Liebe zu Gott? Ist das die Beziehung zu ihm? Oder ist das Angst vor Gott? Scham? Und jetzt das Gefühl, etwas besser machen zu müssen. Oder ist es, weil ich ihn liebe? Ich habe heute Morgen vor dem ersten Gottesdienst den Mitarbeitern gesagt, wenn du hier bist, um zu dienen, aus Angst vor Gott oder aus Scham oder aus irgendetwas, aber nicht aus Liebe, dann solltest du gleich ganz schnell zu deinem Leiter gehen und fragen, wann kann ich hier weg? Und das ist auch für uns wichtig. Wir dürfen uns immer wieder prüfen und dieses Echtheitstest für unseren Glauben anwenden. Nur auf unseren eigenen Glauben bitte. Nicht auf den Glauben von deinem Sitznachbar, nicht auf den Glauben deiner Kinder, nicht auf den Glauben deines Ehepartners bitte, sondern nur auf den eigenen Glauben. Anwenden Führt mein Glaube, führt meine Beziehung zu Gott zu einem Handeln, zu einer Veränderung in meinem Leben? Wird er etwas sichtbar? Weißt du, du kannst dir nichts dazu verdienen durch ein Handeln, denn dein Preis wurde schon bezahlt. Wir sind wie die Braut, für die schon längst bezahlt wurde. Und das kommt mir als Mann extrem komisch vor, mich als Braut zu sehen. Und trotzdem finde ich das ein total schönes Bild, was, was Jesus hier benutzt. Es macht so viel deutlich, wie viel ihm wirklich an uns liegt und wie sehr er sich die Gemeinschaft mit uns wünscht. Und du kannst dich innerlich bereit machen und sagen, ich möchte heute mehr von deinem Heiligen Geist, Gott. Und ich möchte auf diese leise Stimme hören. Ich möchte diese leise Stimme wahrnehmen. Ich möchte sie ernst nehmen. Ich möchte sie hören und ich möchte sie in die Tat umsetzen, aus Liebe zu dir. Das ist dann nicht mehr the end, das ist the beginning. Das ist der Anfang von etwas ganz Neuem, von etwas Großartigem, von einem richtig starken Leben mit Gott und in seiner Kraft. Das wird so viel verändern. Paulus hat mal sich die Mühe gemacht, an die Christen in Galatien eine ganze Liste von Dingen zu schreiben, was sich alles ändert unter der Kraft des Heiligen Geistes. Und. In Galater 5, Vers 22 liest du das. Wir nennen das die Frucht des Geistes. Da ist zum Beispiel: Liebe wird mehr werden. Wir werden mehr lieben, auch den, der es nicht verdient hat. Stell dir vor, du kannst hierher kommen oder in die Kleingruppe kommen wirst geliebt, obwohl du es nicht verdient hast. Also lass uns lieben, auch die, die es nicht verdient haben. Lass uns Freude mit reinbringen uns mit den anderen freuen. Lasst uns Friedensstifter sein, auch wenn uns nach Streit zumute ist. Lasst uns geduldig sein. Nicht nur bei all die an der Kasse, sondern geduldig mit uns, geduldig mit unserem Nächsten. Lasst uns Freundlichkeit prägen und freundlichen Worten den Vorrang geben. Güte gehört auch dazu, zu der Frucht des Geistes. Güte heißt nicht nur, jeden Fehltritt bis ins Kleinste nachverfolgen, sondern auch mal großzügig sein dem anderen gegenüber. Treu zum anderen zu stehen, sanftmütig zu sein, sanft im Gemüt zu sein, sich nicht von seinem Zorn leiten zu lassen und schließlich Enthaltsamkeit oder Disziplin oder Selbstbeherrschung, es gibt verschiedene Übersetzungen, enthaltsam von Sünde sein. Alles Dinge, die der Heilige Geist in uns bewirken möchte, in, zu der er uns die Kraft gibt, für die er uns erinnert, was Jesus gesagt hat und was sein Wille ist. Und weißt du, das, wenn wir das leben, das, glaube ich, gibt so eine coole, krasse Atmosphäre hier in unserer Gemeinde, in unseren Kleingruppen, in unseren Familien, im Kindergottesdienst, bei den jungen Erwachsenen, wo immer du bist, das wird eine richtig starke Atmosphäre, wenn wir dann noch authentisch darin sind und auch sagen, ja, ich habe Fehler gemacht, ich habe mal Mist gebaut, aber ich lade den Heiligen Geist immer wieder ein, dass, wir, dass ich weiter wachse in diesen Dingen dann wird es ein richtig starkes Bild sein von dieser Gemeinde, auch nach außen hin, für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Lasst uns so unsere Umzugskartons packen. Sachen rausschmeißen, die nicht reingehören, aber Sachen, die Gott gefallen, mit reinpacken. Lasst uns immer wieder uns fragen und sagen, wo stehe ich wirklich? Handle ich aus Liebe oder aus was eigentlich? Was ist meine Motivation? Jesus nimmt das hier sehr, sehr ernst. Nimm du das auch ernst. Das ist Gemeinde. So, wenn ich so leben will, mit dieser Gesinnung, wenn das mein Ziel ist, dann kann ich sagen, ich bin Gemeinde. Denn so will ich Gemeinde bauen. Und das wünsche ich mir für uns alle, dass wir das alle sagen können. Ich bin Kirche. Ich bin Kirche. So will ich leben. Ich will jetzt eine Einladung aussprechen. Und die ist mir wirklich wichtig. Und es ist dieselbe Einladung, die Jesus hier ausgesprochen hat, in dem Text, den wir heute gelesen haben. Nämlich die Einladung, hey, willst du Wohnung nehmen bei mir? Jesus fragt dich, willst du Wohnung nehmen bei mir? Willst du dich entscheiden, zu mir zu gehören, diesen Bund mit mir einzugehen? Ich habe den Preis bezahlt für dich. Jede Schuld, allen Mist aus deinem Leben, ich habe das getragen. Du trägst keine Schuld mehr daran. Ich bin es, der das trägt für dich. Ich habe bezahlt. Du Du darfst frei sein, ich, weil ich dich liebe. Das sagt Jesus zu dir. Wenn du sagst, das möchte ich, ich möchte diese, diesen Jesus so einladen, ihm folgen, ihn lieben, seine Liebe annehmen, weil ich das noch nie vorher getan habe, aber ich merke heute, das ist wichtig, dann heb doch deine Hand, dann winkt doch mal und sag, das ist meine Entscheidung, das will ich heute Morgen machen. Das ist mein Ding. Auch wenn du im Livestream bist, du kannst es jetzt entscheiden. Meld dich nachher bei uns, wir wollen dich gerne segnen. Ist da jemand, der sagt, das möchte ich tun, das ist meine Entscheidung, ich möchte das zum ersten Mal in meinem Leben. Bitte steht doch auf mit mir und lass uns ein Gebet sprechen, was das auf den Punkt bringt, diese Entscheidung. Und wenn du es schon oft gesprochen hast, dann betest heute nochmal und schmetter es mit voller Hingabe äh, zu deinem Gott. Vater im Himmel, Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt. Ich wähle dich jetzt Als meinen Retter und Herrn. Als Retter und Herr. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. 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 Wenn du die Entscheidung heute getroffen hast, zum ersten Mal, dann komm doch gleich hier rüber. Wir wollen gerne mit dir beten. Auch im Livestream melde dich bei uns. Ich will noch fragen, ob jemand da ist, der sagt, ich möchte mir mich neu diesen Realitätscheck, diesen Glaubenscheck, diesen Echtheitszertifikatscheck unterziehen. Ich will eigentlich mich selber prüfen. Wie handle ich eigentlich? Was ist meine Motivation für Gott zu handeln? Ist es wirklich Liebe? Ja, unsere Liebe wird sichtbar werden im Handeln. Ist mein Handeln wirklich aus Liebe? Nicht Handeln ist Liebe, nicht Gehorsam ist Liebe, sondern aus Liebe folgt Gehorsam. Was also ist meine Motivation heute? Wenn du sagst, ich möchte darin mehr wachsen, dann will ich für dich beten. Öffne doch deine, deine Hand, heb deine Hand, knie dich hin, was immer dir hilft. Wenn du sagst, ja Jesus, ich will wachsen in meiner Beziehung zu dir. Und Jesus, so segne ich jeden, der das sich gerade ersehnt. Das wächst in, in der Beziehung zu dir. Und ich bete, dass du uns deinen Heiligen Geist schenkst, der uns erinnert, der uns lehrt, der uns tröstet, der an unserer Seite ist. In der Zeit, wo wir uns vorbereiten auf dein Kommen, bete ich, dass dein Heiliger Geist uns führt und leitet. Bete ich, dass wir offene Ohren haben und wirklich hinhören. Nicht weghören, nicht ignorieren, nicht wegschieben, sondern hinhören, dass wir durch deinen Heiligen Geist die Kraft haben, das in die Tat umzusetzen. Jesus, wir wollen handeln, wir wollen dir gefallen. Wir wollen dir dienen, aber es soll immer aus der Motivation der Liebe heraus sein. Und wo das nicht mehr so ist, Herr, da weckt das Feuer neu, da weckt diese Liebe neu. Da zeig uns neu, was du für uns getan hast. Herr, ich danke dir für deine Retterliebe. Ich danke dir dafür, dass du uns Kraft schenkst. Einfach dadurch, dass du dich hingegeben hast, dass du alles getan hast. Danke von ganzem Herzen, Herr. Amen.